0: Bienvenidos a un episodio más de... ¡Arriba, Arriba, Arriba hasta 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 uh -huh. <risa> En el episodio de hoy vamos a tratar un tema que creo que todos en la vida hemos tenido algún conflicto relevante a eso. Porque es algo súper propio del ser humano. Que es el tema de cómo nos aferramos muchas veces al pasado, a relaciones, a pensamientos negativos, a situaciones o hasta al estatus social, o sea, a las cosas, pero tomando en cuenta que estas cosas nos están haciendo sufrir. Yo creo que es muy importante entender que nada en esta vida es permanente, que todo cambia. Y tenemos dos opciones, fluir con dichos cambios o quedarnos atrapados. En momentos que a lo mejor han sido muy felices o muy dolorosos, pero que no nos permiten avanzar. ¿Ustedes han estado en alguna situación similar que les ha costado salir de ahí? Uh, a, mí a mí me encanta este tema. <risas> me encanta este tema
1: desde, desde la vez pasada. Bueno, para empezar, estoy feliz de regresar con ustedes porque tiene dos episodios que estoy así como que a medias entre el trabajo y así. Sí, pero estoy vale. feliz de, de estar aquí con es, las cuatro juntas. Y la verdad es que es un tema que a mí me pues no puedo decir que me apasiona, pero sí es un tema con el que me siento muy identificada, porque yo soy una ferrada, o sea, así como, así como se escucha. Yo, a mí me encanta aferrarme ya sea a proyectos, ya sea a cosas, ya sea incluso a personas, que como dice Tere, muchas veces no es como, como tan positivo, pero escuchando también la introducción de Tere, me llamaba mucho la atención porque ella repetía muchas veces que era algo negativo. La verdad es que a mí esta parte de ser aferrada muchas veces me ha traído cosas muy positivas y eso sí me gustaría compartirlo porque para mí, por ejemplo, algo, algo muy, muy sencillo, ¿no? A mí me encanta guardar recuerdos de viajes. Yo cada vez que me voy a un viaje, ya sea aquí a la esquina o al otro lado del mundo, me encanta guardar siempre algún algún recuerdo que no se ha comprado, o sea, algún recuerdo que, que simplemente me haga revivir y me haga eh, eh, recordar ese momento. Entonces, eso a mí me sirve de motivación, ya sea para regresar al mismo lugar o para plantearme alguna otra meta referente a eso. Entonces, para mí aferrarse es atesorar algo que te hace revivir algo bonito. O sea, hasta ahorita la verdad es que eh, la cuestión esa de, de de tener el apego con ciertas cosas me ha traído cosas tan bonitas y de verdad que recuerdo muchísimo. Eh, yo Yo tengo un cajón en mi cuarto lleno de tickets de avión, de conciertos, de cartas de la primaria... De <risa> Mi mamá, por ejemplo, es súper detallista con, conmigo y con mi hermana. Ella es de súper detalles. Entonces, cada cumpleaños ella nos regala globos de helio. Entonces, eh, los globos de helio desinflados yo los guardo y ella me escribe una notita en esos globos oh, y yo no, los tengo. Qué
2: entonces, ella. son
1: cosas, ya sé, entonces son cosas que, que estando lejos de ella, porque ya tengo más de 10 años viviendo lejos de ella, pues me hace recordar un poco y me hace sentirme un poco como apapachada y en casa entonces pues bueno, esa es mi experiencia con, con la cuestión del apego y el aferrarse a las cosas
3: yo por ejemplo, yo en la, en la cuestión de es que depende a qué nos aferremos porque Palmi tocó un punto bien importante normalmente la palabra aferrar lo había visto en cuestión negativa como lo manejas eh, lo manejaste tú Tere y la verdad es que Gracias a que soy aferrada a muchas cosas eh, y no suelto con facilidad, por ejemplo, eh, digo, siempre traigo esto eh, a la mesa, pero como estoy aprendiendo algo nuevo, o sea, si no fuera por ese aferramiento que tengo y que digo, no tengo que lograrlo y hasta que no lo logre, no lo suelto. Y, y te, o sea, te puedo decir también en cuestión de, bueno, perdón, no dije qué es lo que estoy aferrado ahorita, estoy con lo del pol y el twerk y todo esto, ¿no? A lo mejor es algo como muy banal, pero bueno, sí me pasa que eh, en cuestión como física, o sea, por decirlo así, en deporte, y así sí, soy como muy aferradita, ¿no? Y, por uh -huh. ejemplo, en cuestiones negativas, en mis relaciones, la verdad es que también me llega a aferrar como que algún otro novio y lejos de, de salir adelante, este, híjoles, también me la sufrí horrible, pero bueno, pues también gracias a eso, o sea, hoy por hoy, pues no sé, tengo como esa experiencia o, o cosas vividas que también me las, me las no las cambiaría por nada del mundo, ¿no? Son experiencias y ya punto. Este, pero sí, sí he tenido que, como que, desde las cenizas re, re, este, revivir o renacer, porque, o sea, neta, sí, sí me ha llevado como al hoyo también esa polaridad.
2: Eh, yo, yo creo que. O sea, han tocado dos puntos ustedes súper bien interesantes. Una es la parte eh, del ser perseverante, ¿no? Como, como lo tocó eh, Guro. Y otra cosa es la parte de los recuerdos que tocó Palmi. Yo creo que aquí el concepto de aferrarse es más bien exactamente algo negativo, ¿no? Porque tú te aferras a una cosa que en realidad no está en tus manos, ¿no? Por ejemplo, tú te puedes aferrar a una persona que esa persona ya no te quiere. Tú te puedes aferrar a un set de ropa que la ropa ya no te queda. Tú te puedes aferrar a... ¿De veras? Que tú ves en tu closet y dices, oh my God, o sea, lo extrañas. Pero la, la verdad, muchas de nosotras después del embarazo... Ese pantalón simplemente ya no te queda. Sí tienes bonitos recuerdos, a lo mejor, pero ya. Y, y esta cuarentena ha servido para eso, ¿no? Para limpiarnos nuestro ah, closet.
3: en esta cuarentena vamos a salir peor, muchachos. Peor, o sea, con el closet que ni nos va a venir. Perdón, me desvié por ahí. Yo dije, ya nos en la madre, pues.
2: Pero además, para limpiar nuestro closet, para ver realmente estas amistades que han dicho ser nuestros amigos y cuántas veces nos han hablado en esta cuarentena, ¿no? Así que, uff, yo creo que ha servido mucho todo este tiempo que hemos estado aislados para ver, eh, alejarnos o más bien ya despegarnos de esta... Eh, de esa amistad a lo mejor que teníamos aferrada con ella, que éramos solamente nosotros quien la llamábamos, pero esta persona no nos llamaba. De toda esta ropa para limpiar que hay que limpiar. Yo, por ejemplo, limpié mi estudio que tenía más de un año que no podía organizar simplemente porque no tenía tiempo, pero hoy ya por fin, ya quedó, finalmente, Finalmente. entonces, eh, claro. pues yo creo que hay, hay diferentes niveles de, de aferración, creo, Esa es mi opinión.
1: Mira, yo aquí, yo sí quiero meter mi cuchara, y la verdad es que es un tema que, que creo que sí es importante tocar, porque tú hablaste de que, o sea, como de depurar todas esas amistades que en esta cuarentena no estuvieron en contacto con nosotros, sin embargo, ese es un tema psicológico bien importante, porque no todos tomamos la cuarentena de la misma manera y no todos emocionalmente nos sentimos bien como para irradiar esa felicidad o, o, o lo que sea cuando tú eh, empiezas una relación de amistad. Fuera de la cuarentena, estabas acostumbrada a estar en contacto con la persona, a platicarle tus problemas, a platicarle tu, como tu vida diaria, etc. Y van saliendo cosas, del
3: claro, del día al día, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente. Y en cuarentena estás encerrada haciendo cosas que hace todo mundo y entonces <risa> quizá la comunicación sí se rompe, pero no quiere decir que dejen de ser tus amigas. O, que o sea, yo borrada. sí creo, sí. exacto, o sea, yo sí creo sí. Que, que, esa, que esa cuestión de si no te habla, no le hables, y si no te habla en la cuarentena, no, 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 y en este no, amigo, no. y no sé qué, lala, a mí no se me hace, o sea, como que no se me hace tan, claro. tan justo. No, pero además Porque todas infantil. las personas llevamos la cuarentena de una manera distinta, ¿no? Y aferrarnos a esas, a ese tipo de amistades, eh, creo que también podríamos nosotros tomar la iniciativa, ¿no?
0: Claro. Sí, pero por ejemplo, yo quería, quería a lo mejor enfocarnos más en el tema de cosas a las cuales nos aferramos pero que no nos hacen bien porque obviamente hay recuerdos, hay situaciones hay disciplina, como dice Guru si no tuvieses esa disciplina no llegas a ningún lado pero a lo mejor hay ciertas situaciones que uno trata de forzar tanto para que sean de la manera que tú quieres y no hay, o sea, no hay poder humano que la persona que tú quieras que te quiera, no te quiera o sea, me, o sea no, no lo dije al revés pero ese tipo de situaciones donde ya hay una relación a lo mejor tan gastada, una amistad tan gastada, que ya no se aportan nada positivo y simplemente Así están es. ahí por estar, con o no cuarentena. Entonces, muchas veces es eso, o sea, mantenemos una situación, una relación sin ningún sustento o sin ninguna base. Por ejemplo, yo estaba viendo, no sé si vieron esa película, se llama Hogar, es un señor que pierde su empleo, vivía en una casa súper bonita, tenía un súper carrazo y el man estaba tan aferrado a no dejar ese estatus económico que él no podía mantener que terminó secuestrando a la familia que vivía en la casa ¡Ay, ya sé, antes. Una española. Exacto. Ya, así, o sea, usted, grifes, ese señor eh. estaba verdaderamente aferrado y ese aferramiento le hacía daño. Sí, claro. Que ya puede llegar hasta
3: llegar a matar a alguien. Claro. O sea, así es que también el desprendimiento eso es como bien importante. O sea, pero también esto implica mucha madurez. O sea, no es, no está fácil.
0: Uf, o sea, creo que eso te hace entender como que cada fin es un nuevo comienzo. Y yo les quería empezar a preguntar a ustedes, ¿por qué tomando en cuenta este aspecto que es una situación en la cual te está haciendo daño? ¿por qué nos aferramos a cosas? O sea, yo había pensado, por ejemplo, que nos da miedo el cambio o miedo a lo desconocido. Me acuerdo que mi mamá me decía a mí, cuando yo dije, mami, cámbiame de escuela, mi mamá me decía, es que no, 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 es mejor malo conocido que nuevo por conocer. Típico. O sea, yo sí creo que muchas veces, la verdad es que
1: tengo que confesar que yo sí la he aplicado muchas veces, de más vale malo conocido que bueno por conocer pero por lo mismo, o sea, por la cuestión del miedo al cambio, por la cuestión de la incertidumbre, porque no sabes si dejando una opción, la otra opción va a ser lo suficientemente buena, ¿sabes? Porque no conoces nada más. Ya no me acordé. Entonces, <risa> perdón. <risa> Dilo, <risa> se me prende el en foco. Entonces, este, pues sí, yo creo que no está mal eh, dejar aprender a dejar de aferrarnos a las cosas siempre y cuando Tú puedes identificar en qué en, en qué en qué momento te está haciendo mal, ¿sabes? Porque a lo mejor la verdad es que yo sí creo, incluso ahorita lo busqué el el, el significado de aferrarse y en ningún momento tiene una connotación negativa, o sea, dice mantener con fuerza y convicción una idea, opinión o posición. Entonces digo, aferrarse no significa eh, algo negativo a fuerzas. Pero entonces nosotros como personas tenemos que aprender a evaluar en qué momento nos estamos aferrando a algo que sí vale la pena y en qué momento nos estamos aferrando a algo que, ¿sabes que Dale la vuelta a la página y te vas. Algo también importante para aprender a dejar, a, a, a aprender a soltar, creo que es apoyarte de gente que tiene esa idea. Al menos creo que, que pudiera funcionar, ¿no? Que de repente tú estás... Eh, No sé, a mí me pasó en alguna ocasión que yo me quería ir de viaje y me quería ir de viaje y yo, pero de verdad, movía cielo, mar y tierra hasta que una amiga me dijo, Palmi, si no es ahorita, va a ser en quince días o en un mes o en un año, tranquila, o sea, las cosas van a pasar por algo, ¿no? Y entonces como esa reflexión de alguien más me ayudó como a a, a bajar un poquito mi intensidad y dejé de aferrarme a esa situación que probablemente en ese momento me iba a salir más caro el vuelo y, y, y iba a ser un rollo, ¿no? Qué estresante. Entonces, pues sí, exacto.
2: Aquí tú tocaste algo súper interesante para mí, eh, la diferencia entre asesorar y aconsejar, ¿no? Porque si alguien te aconseja, normalmente si algo no sale bien, le echas la culpa o te inclinas Uy, a, sí. a eso, ¿no? Pero si la persona te asesora, es decir, te pregunta, oye, ¿qué pasaría si vas de viaje? No, ahorita, oye, ¿y cómo está tu economía? Oye, y esto, y esto. Entonces, tú tomas la responsabilidad y la decisión de hacer algo. Entonces, aquí hay que eh, tener esa diferencia, porque si te vas solamente por los consejos de, de soltar eso, que tú estás aferrado o no lleva implicaciones en que tú te puedes molestar por esa con esa persona que te aconsejó, claro. que te liberes de esa persona que no te aporta nada.
0: Otro punto que viene ligado con aferrarnos a cosas que nos hacen daño es a lo mejor la falta de motivación o disciplina para construir un nuevo camino. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un lugar... Y no, esto no me hace feliz, pero yo estoy aferrada a esta, a esta forma de generar ingresos. Porque yo pienso que es la única que voy a poder tener. Pero a lo mejor si hacemos un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo, de hecho, para hacer como que un side job o un hobby que se vuelva algún tipo de, de empleo y que pueda generar ingresos, es una manera. Pero, o sea, ahí vienen ligadas muchas cosas. O sea, porque está a lo mejor tú puedes pensar... Que tú no vales lo suficiente o que tu trabajo no vale lo suficiente para poder hacer esa nueva cosa. Bueno, eh, me cuesta mucho hasta cierto punto aferrarme. O sea, para mí, aferrarme a cualquier cosa, aferrarme a un trabajo, aferrarme a una relación. Bueno, ahorita en mi relación con mi esposo, mi hija, sí. Pero me cuesta mucho darle seguimiento a las cosas, que es algo obviamente lo que estoy trabajando. Entonces, para mí, a lo mejor es más fácil simplemente dejarlo de... todo. A lo mejor sí por ese miedo a lo que pueda suceder después, que a ponerme o centrarme en una relación. O sea, la primera vez que yo sentí que yo pertenecía a Mérida fue cuando tuve mis perros, porque yo dije, ok, si ellos si, si, si yo no estoy aquí, ¿con quién se van a quedar ellos?" Entonces, para mí es un tema que yo dileo, pero al revés.
3: No o sé, sea, no, yo estoy yo estoy al revés, o sea, yo No, yo, yo soy algo si no me está yendo bien, mando y me vale madres, así y a ver, de, yo sé que de algo surgiré lo sé, pero no, 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 o sea, no mando todo al carajo, no me importa si tengo que volver a hacer una casa, si tengo que volver a empezar desde cero no me importa, si la situación ya me llegó, o sea, de verdad ya, ya, ahora sí que hasta el copete, ya valió madres o sea, ya no hay vuelta atrás digo, sí a mí, por ejemplo, en relaciones, aferrarme, aferrarme, me aferré a Raúl en, en, en un aspecto al principio que no funcionaba y yo decía, no, es que esto, o sea, yo, yo, ah, ya me acordé yo que sé. iba a decir hace rato, <risa> que crees que a lo mejor tú puedes solucionar las cosas y por eso crees que, o sea, te aferras a eso, porque dices, o sea, crees que puedes Tienes solucionarlo. Razón. No, ya ven, ya ven, muchachas, ven. ven. No, es que es, eso que acabas de decir,
1: eh, de verdad tienes la boca llena de razón. O sea, porque a veces nos creemos súper poderosos y nos creemos que vamos a cambiar el mundo. Y no, o sea, simplemente ves, las cosas no funcionan y entonces tienes que dejar de aferrarte a la situación y, y, y evolucionar. Pero sí, o sea, yo, yo la verdad soy súper aferrada.
2: Ajá, exacto. ¿Y qué tanto de eso...? se lo atribuimos al ego, ¿no? A decir, ah, no, yo lo logro porque lo logro o lo tengo porque lo tengo, porque lo tengo que tener. Entonces, ¿qué tanto de eso es aferrarte y qué tanto de eso es el ego a no dejarte? O a la cuestión
1: aprendida también.
2: Sí.
3: Claro, también. Que un día mi papá me dijo, yo, yo le dije, si Raúl no la hace conmigo, con nadie más o sea, le digo, porque de verdad estoy haciendo el esfuerzo de mi vida ¿no? como para que o sea, estoy teniendo el templo, estoy teniendo todo así como tratar de, 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 de que funcionara esto y me dijo, pues no, me dijo estás mal, me dijo, porque puede, puede, o sea, pueden haber muchas cosas, o sea, simplemente no son compatibles y ya, punto, ¿no? o sea, pero no por eso quiere decir que él no va a ser feliz o sea, que si no lo logra contigo, o sea, alguien más, a, habrá química o habrá el encaje, ¿no? habrá muchas cosas y tómalo, güey. Y me quedé así. O sea, mi propio padre diciendo ¿no? yo dije, Gerda, güey. O sea, sí me cayó
0: como mal de todo, sí. así de agua fría. De que hay otras opciones. Y a veces sí. no nos queda eso, claro. O sea, que la vida está llena de opciones.
3: No, y el ego. El
0: ego me dio en la madre, como dice. <risa> yo les quería preguntar, para ustedes, yo tengo aquí ciertos, ciertas cositas que estuve pensando e investigando sobre cómo podemos soltar o liberarnos de aquello que nos está afectando. Porque, o sea, también es muy importante lo que, lo que ustedes mencionaban, que hay que ver cuando aferrarnos a algo para que suceda es algo bueno o cuando debemos entender que eso no es malo. O sea, para mí lo primero sería observar. O sea, esto me lo repite mucho Cristina, quien ha estado en un montón de podcasts con nosotros. Pero es observar, observarte, observar cómo tú te sientes, cómo reaccionas a ciertas situaciones, qué relaciones, qué emociones te gustaría dejar ir y cuáles quieres conservar. Y también es muy importante pensar por qué las quieres conservar. O sea, a lo mejor tú, tú, tú en una relación, tú la quieres conservar porque tú genuinamente sientes que esa relación te va a funcionar tanto a ti como a la otra persona y trabajas sobre ello. Pero a veces es una relación que no va para ningún lado porque están en dos puntos completamente diferentes.
1: Sí, o sea, es que es, es un trabajo de conciencia. Yo le agregaría a eso que tú dijiste, eh, también quizá un poco... Ay, se me fue, se me fue el pedo. A ver, córtale aquí. Este, Sí, es, es importante eso que dijiste, la cuestión de de enfocarnos en nosotros de pensar, de hacer una autoevaluación de cómo nos estamos sintiendo en esta situación y quizá le agregaría también a las personas como yo, que somos como un poquito eh, aferradas <ríe> y difícil de soltar cosas, a mí me funcionan mucho los rituales, o sea los rituales, digo, no chamanería ni ese tipo de cosas, ¿no? pero por ejemplo, o sea, hace al inicio de la cuarentena eh, saqué un montón de cosas de mi cuarto pero antes de sacarlas, me tomé el tiempo de recordar que había vivido con cada cosa. Oh, y entonces, maricón, de esa manera, entonces... <risas> exacto, y de esa manera pude soltar, eh, no, no voy a decir que pude soltar feliz de la vida, pero pude soltar con más facilidad. Y con personas también me ha pasado. Con personas, eh, por ejemplo, cuando... Terminé la carrera y mis amigas de la carrera se fueron a vivir a otros países y yo me quedé aquí en Mérida. Eh, la cuestión de aceptar nuevas amigas, porque yo estaba aferrada a mi unión así muégano con mis amigas de la universidad, ¿no? Entonces, me ayudó muchísimo hacerles cartas. Así como, gracias por la amistad, gracias por los momentos padrísimos que vivimos, voy a extrañar tal y tal cosa... Pero es momento de conocer gente nueva Y las conocí a ustedes Y oh. fue padre oh. yes. <risa>
0: es que Eso de los simbolismos Es algo sumamente importante O sea, igual como que escribir cartas Y quemarlas O sea, como que básicamente estás soltando Lo que había dentro de ti Y la parte de limpiar Que creo que lo hemos mencionado Tanto en este episodio, varias veces Como en otros Es trascendental Porque yo siento que muchas veces a mí me pasó, en esta cuarentena igual nosotros nos pusimos a limpiar y fue un día intenso de limpieza y sacamos todo de todos los cajones porque a veces estamos tan enfocados y tan llenos de cosas materiales que no tenemos espacio para, para, para hacer. Sí, fíjate que
2: uno de mis momentos de mayor sol soltura en mi vida fue cuando terminando la maestría agarré, agarré mi maleta y me fui a Estados Unidos a estudiar mi doctorado. Dejando familia, vendí mi coche, vendí mis cosas, cerré mis cuentas bancarias y me fui con mis poquitos pesos que tenía hacia un futuro incierto, Cierto. ¿no? No sabía inglés, así que si eso me hubiera pasado wow. ahorita, creo que lo pensaría mejor y, me, y hubiera recapacitado y quedarme en mi zona de confort. Pero yo creo que eso, eso que hice fue el camino que tracé para ser lo que hoy en día soy y sí, me fui a Estados Unidos no sabía decir nada más que I'm lost y, <risa> y fue, fue muy difícil los seis primeros meses fueron terriblemente difíciles se me estaba acabando el dinero tenía que tomar clases intensivas de inglés para pasar un examen especial para entrar al a doctorado a la universidad y, pero realmente cuando veo en retrospectiva, dijo, digo, qué bueno, qué bueno que solté esa vida que tenía antes, que emergió esta nueva vida. Y yo creo que eh, aquí sería el consejo, bueno, no, el, el asesoramiento, sería no aferrarse, no aferrarse tanto y, y dejar, o, o sea, tomar la, la vida. Y no, no pensar en que te va a ir mal o simplemente da el paso, da el paso. Con un, con un primer paso sí. ya vas a llegar a, a donde debes de llegar, en vez de estar
3: estancada donde estás. Ese es mi punto de vista. Y si no, creo que también sería buenísimo tipo ir a terapia y trabajarlo. Sí. Porque si de plano te estás viendo que te estás ahogando en tu mismo lodo, o sea, pues sí, ¿no? O sea, a veces tú no te das cuenta. Qué bonito lo que... dijiste, amiga. Yo lo hubiera dicho de
0: otra manera. <risa> Es que Entonces, es difícil, o sea, a veces uno lo dice tan fácil, pero cosas tan, tan sencillas, entre comillas, como para no aferrarnos a lo negativo tiene, o, a, o como decía para mí, a lo mejor no te estabas aferrando a algo negativo, pero te seguías aferrando a relaciones que en este momento no estaban, si estaban presentes de otras maneras, pero no la que a lo mejor tú necesitabas con tus amigas, no estaban ahí para irse a tomar un café, y entonces es como lo que tú dijiste de que es súper chévere saber que tú ganaste de esa relación, como asimilar que tú obtuviste de eso y qué puedes hacer con lo que ganaste y recordar que a lo mejor, como todo en la vida, todos son situaciones temporales. O sea, yo estoy segura que ustedes de parejas anteriores o de amistades anteriores han aprendido muchísimo al igual que yo, pero eso no significa que esas relaciones tengan que durar para siempre o las actuales, o sea, yo siempre le digo a Alex como que, o sea, yo estoy súper agradecida que tú seas conmigo ahora, pero yo puedo entender que en un futuro no estemos juntos o sea, es una realidad
1: ese es un tema bien interesante creer en el amor para toda la vida o no, oh, o bueno, el amor el se el transforma
3: la, el amor, el amor se transforma porque amor un sí y enamoramiento pues exacto
0: de hecho yo me traumé empezando en relación con Alex, él dijo eso o sea, yo no lo había entendido, mi nivel de madurez no era tan alto, sigue siendo muy bajo, pero X, eso es otro tema, pero él hablaba, él, él, alguien le dijo, dije sí, porque yo entiendo que ahorita estamos en el nivel de enamoramiento, pero luego el amor se va a modificar, y él, no, vamos a estar así como que besándonos por todas las esquinas y escribiéndonos cartitas, y yo dije, man, ¿por qué? O sea, yo quiero que eso dure toda la vida, yo ahora puedo entender que el amor que yo le tengo a Alex es diferente, y no por eso está mal. Pero también Exacto. puedo entender que puedo en algún momento dejar de estar enamorada de él o él puede, estar dejar, de enamor o sea, puede dejar de amarme en una manera amorosa. No sé si me expliqué.
1: <risa> sí, y cuando eso pase hay que aprender a soltar para no aferrarse a algo que de verdad nos empiece a hacer mal. O sea, sí, yo sí. creo que, mira, mi filosofía es si estás aferrada y te hace sonreír y, y te hace bueno. seguir con tu vida aférrate si es algo que te que cuando cosa que estás aferrado y solo te produce frustración te produce no sé gases en el estómago te produce enojo sabes qué bye date la vuelta y vete hay cosas mejores
2: eso es bien importante eso que comentas y me recuerda mucho el lema que dice aférrate a la vida, sobre todo cuando te ha pasado un accidente, cuando has perdido a alguien, cuando ya no ves salida en tu vida, entonces ahí es cuando el buen aferramiento eh, entra, Ay, aférrate a la vida y sigue tu camino, ya sea el que tenías antes
0: o uno nuevo. Construyéndelo. O sea, para eso estamos aquí. A mí algo que siempre me desmotiva y me motiva al mismo tiempo es acordarme que todos nos vamos a morir. O sea, siento que es algo que yo trato de tener muy presente en mi vida para ir día a día construyendo la vida que me gustaría tener por el tiempo que yo pueda llegar a tener. Y algo en lo que he estado trabajando, y voy a tener que seguir trabajando porque a mí me cuesta mucho, porque yo vivo en mi cabeza es estar en el aquí y en el ahora o sea, suena súper trillado es como que la frase del siglo XXI pero es tan cierto o sea, como que yo a lo mejor estoy grabando el podcast y estoy pensando en ahorita que llegue Renata o ahorita que llegue Alex en vez de estar enfocada en este momento que obviamente no se va a repetir como nos puede decir Clelia en su visión científica
3: Sí, no, yo creo que ahora en estos tiempos, a mí también me pasa eso, este que estoy como vivo en la quilla la hora. Pero bueno, independientemente de eso, muchachos, si algún día quieren que vayan y les limpie el closet, mira, no me... Hacen. ¡Ay, eso estaría buenísimo! Aprendí de la mejor. Mi mamá, ¡shit! Te apendejabas tantito y ya no había nada en el closet y tú decís, ¿qué pasó? O sea, eso lo aprendí de mi mamá. Y en mi casa, o sea, en, la, en mi hogar de, en el actual, es una lucha porque... Es algo muy chistoso yo, o sea, mil mil closets de verdad puedes ir y de verdad es rarísimo que vayas a encontrar, creo que nada más he guardado una o dos prendas, tal vez una de cada una de mis hijas. Este, solamente para acordarme lo grande que ya están, ¿no? Oh. Y este, sí. Y, y de ahí fuera de verdad, nada. O sea, mi Raúl, pero vas a tirar esto y yo, ya, ya, o sea, ya lo que sigue, next, hay, hay que limpiar las malas vibras. O sea, por decirlo así, este, como hacer renovarte. Yo sí necesito renovarme a cada ratito. O sea, no, no, no puedo estancarme, porque entonces mi mente negativa empieza, híjoles horrible, me, me empieza a hundir, entonces casi siempre estoy tratando como de renovar en, en muchas cosas y este, pero con Raúl sí me pasa que luego él no las tira y él siempre les, les quiere encontrar un reuso, o sea, un nuevo uso a las una cosas. Una
0: función.
3: Y yo, este güey está loco, güey. Pues miren, me ha callado la boca una que otra vez. O sea, esas veces que dices, no shit, o sea, ¿cómo lo hizo? Ya sabes, si de verdad le encuentra un, un este,
2: una utilidad.
3: Una utilidad está cabrón, pero bueno. Yo, yo pues no sé yo me quedo con eso, hay que hay que renovarnos eh, cuando sientes que ya como que tu vida está así como muy plana y también cuidado y aguas con lo que deseas y decretas porque también me he dado híjoles, me he ido de hocico gacho, entonces digo, no esta vez voy a, voy a decretar bien <ríe> y pensar pros y contras y demás porque si sí de repente te das unos, unos resbalones gachos
0: entonces, creo que de este episodio hemos aprendido mucho. Me encanta que tengamos, obviamente, perspectivas diferentes. Que Guru le gusta votar las cosas, que Palmy le gusta guardar las cosas. Yo soy de la idea en que... No, yo también voto las cosas. O sea, depende. Hay cosas que me gusta quedarme, pero en algún momento yo dije, ya. O sea, prefiero guardarla en mi cabeza, pero yo tengo mala memoria. Entonces, por eso es que yo intento no tomar fotos... Yo intento simplemente si lo viví qué cool que lo viví si no lo viví no lo viví porque yo no me voy a poner a buscar las fotos viajes de hace 50 años seamos algún bonitos, día algún día sabes qué? yo no, soy súper fotógrafa no que
2: hacer
1: <risa> Mira que le acabo de hacer un video del día del padre a mi papá con las fotos de cuando tenía oh. seis meses y fue una cosa maravillosa
3: yo Ay, no sabes sí. cómo le he reclamado a mi mamá porque no fotos. a mi tía no no, sí, y gracias a mi tía nada más, porque, puta o sea, no sé ni siquiera era su hija, me tomó una, dos que tres fotografías, que son las que presumo cada año, y digo, no es posible o sea, ya esto parezco retratos, no sé, usando siempre las mismas pero,
0: o sea, no eh. cada quien es diferente cada quien en este mundo es diferente y cada quien simplemente hace lo que mejor le plazca y las situaciones que a uno le pueden parecer limitantes a otros no entonces no podemos generalizar en ningún sentido entonces, obviamente antes de que Palmi me regañe síganos en redes sociales <risa> <risa> bueno y nos vemos en el siguiente episodio de Arrienda, arrienda Suelta, arrienda. suelta. Uh -huh. Uh -huh.